0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute geht es um das Thema Aufbruch nach Amerika. Und wenn du diese Folge hörst, dann sitze ich wahrscheinlich gerade im Flieger nach Amerika auf dem Weg nach Tennessee und dort werde ich bei dem Event Funnel Hacking Live teilnehmen von Russell Branson, wo es um Online-Marketing geht und um Sales Funnels geht und um alles, was es so gibt. Und wie im letzten Jahr werde ich wieder drei Wochen in den USA verbringen und ich dachte mir, in dieser Folge werde ich dir mal erzählen, warum ich das tue, was seit dem letzten Jahr Amerika passiert ist und warum du auch mal einen Ausflug nach Amerika machen solltest. Ich freue mich, die heutige Folge äh, mit dir zu verbringen und dir wieder mein bestes Wissen mitzugeben und ich würde sagen, dass wir mit der heutigen Folge direkt starten. Ja, was habe ich äh, mitgenommen? Ich habe auch äh, ein Auslandssemester in Kalifornien gemacht und muss wirklich sagen, dass ich damals schon irgendwie Feuer und Flamme war für die amerikanische Kultur. Ähm, Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich glaube, es gibt wenig irgendwie dazwischen. Und ich glaube auch, dass man so ein bisschen in der heutigen Zeit differenzieren muss, dass äh, die USA nicht ihre Politiker sind, sondern dass das Land doch nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man wirklich drüben ist und dass es mehr als Donald Trump da drüben gibt. Aber was ich gelernt habe und was mich wirklich sehr fasziniert hat und ich glaube auch, wenn man sich Motivationsvideos anguckt, dass der amerikanische Traum in Anführungszeichen eigentlich ziemlich spannend ist, diese Denkweise, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Und das ist etwas, was man da drüben wirklich täglich erlebt, dass die Leute wirklich verstanden haben, dass nichts auf einen wartet, sondern dass man sein eigenes Leben in die Hände nehmen muss und man sich eigentlich um alles selber kümmern muss. Und das bedeutet am Ende auch eigentlich 100% Eigenverantwortung zu übernehmen und zu wissen, dass einem das Leben nicht schenken wird, wenn man nichts dafür tut. Und das ist etwas, was ich in Deutschland irgendwie extrem viel sehe, dass Leute irgendwie sich immer auf gewissen Sachen ausruhen und sagen, das muss der machen und dafür ist der schuld und weil der das nicht tut, habe ich das nicht. Am Ende bist du die einzige Variable, die du irgendwie ändern kannst und andere Menschen zu verändern, ist immer unglaublich schwierig. Und das ist etwas, was ich damals auch schon im Studium mitgenommen habe, einfach meine Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Und alles, was seit dem Studium passiert ist und auch seit dem letzten Jahr passiert ist, ist unter der Prämisse, ich versuche das, was ich tue sozusagen, oder mein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und es auch irgendwie nicht anderen zu überlassen. Und auch der Schritt in die Selbstständigkeit untermauert das eigentlich, dass ich nicht gesagt habe, Ich will irgendwo angestellt sein, wo ich nicht weiß, ob die Chefs einen guten Job machen oder nicht und an mancher Stelle konnte ich relativ zügig beurteilen, dass sie es nicht getan haben, sondern gesagt habe, hey, Wenn ich schon in dieser Welt bin, dann nehme ich das Leben selbst in die Hand und versuche wirklich alles Mögliche dafür zu geben, dass es funktioniert. Und am Ende kann ich nur mir selbst die Schuld geben, wenn es nicht geklappt hat. Aber dann weiß ich auch, was ich verbessern muss oder wo Herausforderungen sind und kann die Schuld halt nicht auf jemand anderen schieben, weil nur ich für meine Taten verantwortlich war. Und ich muss sagen, dieses... Gedankenspiel hat unglaublich gut getan. Ein kleiner Tipp, vielleicht als Motivation, einfach mal bei YouTube Rocky Balboa eingeben, da gibt es eine wirklich sehr epische Filmszene, über glaube ich zweieinhalb Minuten und die letzten 20 Minuten beschreibt unglaublich gut dieses Mindset sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und einfach keinen anderen Menschen die Schuld dafür zu geben. Und das ist das Erste, was ich aus Amerika mitgenommen habe und was auch im letzten Jahr irgendwie nochmal so nachgehalt hat, dass diese Leute da alle, die sich auch auf den Konferenzen treffen, vielleicht nicht unternehmerisch die größten Erfolge erzielen werden, aber sie haben ihr Leben selbst in die Hand genommen. Und das ist unglaublich schön zu sehen, wie motiviert diese Leute dabei sind, wie viel Gas die bei diesen Konferenzen geben, wie viel die sich austauschen, wie viel die sich unterstützen. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Dann der zweite Bereich, wo ich auch im letzten Jahr äh, aus dem Hotelzimmer in Las Vegas eine Podcast-Folge drüber gemacht habe, ist, größer zu denken. Also wenn man da, drüber, äh, da drüben ist und keine Ahnung, nur einen Tag verbringt, merkt man wirklich, dass alles größer ist. Also selbst ein Audi Q7 sieht aus wie ein Smart in Amerika. Also und das äußert sich irgendwie in allen Lebensbereichen. Und egal, ob es die Autos sind, ob es die Häuser sind, ob es äh, dass der Fakt ist, dass die Leute irgendwie mit Privatflugzeugen hin und her fliegen, alles ist irgendwie größer. Und das erlebt man auch. Bei den Menschen im Gespräch, dass sie sich wirklich im Kopf wenig selbst limitieren. Ob die Leute das jemals erreichen oder nicht, ist vielleicht fraglich und viele haben auch ihre Herausforderungen, aber ich habe wirklich noch nie so viele Menschen erlebt, die sich halt nicht selbst gedanklich irgendwie limitiert haben, sondern wirklich groß gedacht haben und wenn sie eine Idee hatten, haben sie gleich darüber nachgedacht, dass sie Uber ablösen oder Airbnb Konkurrenz machen und Natürlich ist das immer zu schmunzeln, wenn jemand ganz am Anfang ist, aber ich denke mir, lieber groß denken als zu klein denken da hat man irgendwie nichts zu verlieren und sich das auch überhaupt zu trauen. Und das ist etwas, was man da drüben, glaube ich, sehr gut mitbekommt, dass die Leute Ideen haben, dass sie groß denken, dass sie rausgehen, dass sie dafür kämpfen. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und was ich in meinem eigenen Umfeld sehr häufig beobachte, ist, dass sich Leute wirklich schon in den Gedanken irgendwie selbst limitieren und sich selbst sagen, ja, das kann's nicht, kann nicht funktionieren, die Idee gibt es ja schon und keine Ahnung, warum sollte ich das schaffen? Und das ist unglaublich schade. Und ich glaube auch so ein bisschen in den Beschäftigungsverhältnissen zeigt sich das. Ich glaube, ich habe das mal recherchiert, nämlich nicht äh, zu 100 Prozent hier beim Wort, aber ich glaube, in Amerika sind über 37 Menschen über 37 Prozent der Menschen selbstständig und in Deutschland sind wir irgendwie knapp bei 10 Prozent. Also das bedeutet auch in der in den Arbeitsverhältnissen zeigt sich das unglaublich gut, dass wirklich ein Großteil da der Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben und das auch einfach am Ende viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat oder ob man halt hier lieber zur Arbeit geht und sich von jemandem sagen lässt, was man irgendwie zu tun hat. Und das ist etwas, was... Äh sehr, sehr spannend, darüber zu beobachten, dieses Thema alles mal ein bisschen größer zu denken und seine Ziele auch einfach mal 10 mal zu nehmen. Und da kommen wir am Ende der Folge nochmal drauf. Aber sich das zu erlauben und einfach mal ein bisschen zu spinnen und dadurch schon aufzufallen, dass man sich einfach Ziele setzt im Leben, die größer sind, als was sich alle anderen Menschen irgendwie vorstellen könnten. Dann, was man... Auch immer wieder irgendwie beobachtet, was irgendwie der amerikanische Stil ist des Unternehmertums, glaube ich, und gerade im konservativen Deutschland irgendwie mal ein bisschen belächelt wird ist, Risiken einzugehen. Also ich weiß irgendwie noch das Drama von Amazon, äh, wo die Investoren immer alle geschrieben haben, dass die kein Geld verdienen und irgendwie ein Jahr nach dem anderen auf dem Nullpunkt fahren und wirklich ich Gespräche auch mit meinem Vater geführt hat. oh Gott, niemals eine Amazon-Aktie kaufen. Das Ding, bei dem nächsten, bei der nächsten Krise ist das vom Markt. Und witzigerweise habe ich gerade gestern mit ihm darüber gesprochen und er meinte, ah, Amazon, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Die stehen stabil da. Und ich denke mir so, es ist so witzig zu sehen, weil sie einfach einen anderen Ansatz haben. Sie sind deutlich aggressiver. Viele amerikanische Unternehmen, sie gehen deutlich mehr Risiken ein und natürlich fliegen dadurch viele auch auf die Schnauze, aber viele gewinnen da auch unglaubliche Marktanteile darüber und sind dann irgendwann in einer Position, wo sie auch nicht mehr wegzudenken sind. Sei es Netflix, sei es Amazon, sei es Apple, Google, wo kommen die ganzen digitalen Giganten her? Und das ja auch nicht von ungefähr. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, gerade in Deutschland werden gerne irgendwie Schreckensgespenster irgendwie aufgemalt, was alles dir passieren kann und dieses Spiel mit der Angst ist natürlich äh, gerne gesehen, weil es auch leichter verkauft, aber gerade als Unternehmerin oder als Unternehmer wirst du immer wieder Risiken eingehen müssen und das ist etwas, mit dem man sich auch irgendwie wohlfühlen muss. Und ich merke auch irgendwie bei Sportarten oder so, ich weiß das noch im Studium, dass ich... Wirklich nicht gerne einen Fallschirmsprung machen wollte, aber irgendwie ich mir selbst gesagt habe, ich muss es tun. Also ich muss es tun, um es einmal erlebt zu haben, um es gespürt zu haben und gemerkt zu haben, dass man halt nicht davon irgendwie stirbt. Äh, Vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn der Fallschirm nicht aufgeht, was ich nicht hoffen will, aber... Ich musste es auch tun und wenn hier Hamburger Dom ist, also Kirmes, dann steige ich auch immer in das Fahrgeschäft, was irgendwie am höchsten ist, weil ich denke, hey, das muss man einfach tun, um seine Ängste wieder zu überwinden und seine Risiken irgendwie einzugehen und das ist etwas, was unternehmerisch halt auch immer wieder passieren wird, dass man vor Fragestellungen steht, wo man sich denkt, hey, ist das irgendwie in Ordnung so oder nicht, überschreite ich da eine Linie, ja oder nein und wenn man da jedes Mal zweifelt, dann ist halt unglaublich schwierig und Man wird halt nie irgendwie vorankommen, weil einem immer wieder Leute da Steine in den Weg werfen und das wäre sehr, sehr schade. Also vielleicht auch für dich der Tipp, buch dir einen Fallschirmsprung. Ich glaube, ich werde das auch nur einmal in meinem Leben gemacht haben, weil der Flug nach oben war wirklich die Hölle. Äh, Der Bauch spielt da doch ganz gute Achterbahn, aber das mal erlebt zu haben, war wirklich super verrückt und da seine Komfortzone doch deutlich nach außen zu schubsen, war ein gutes Gefühl und auch heute irgendwie Dinge zu tun, auf die ich nicht so Lust habe, nur alleine um so ein bisschen ähm, die Komfortzone zu verlassen, tut unglaublich gut und gerade glaube ich vor ein, zwei Wochen haben wir ein Live-Webinar gemacht in der Stay Hungry Community und auch da waren über 100 Leute live dabei, ähm, wo der Adrenalinspiegel doch am Ende recht hoch war, aber ich dachte mir, ist notwendig, um weiter zu wachsen, um sich weiter damit wohlzufühlen, um weiter einen guten Job zu machen für alle Leute, für die das Thema relevant ist, das ich tue. Der vierte Punkt, den ich gelernt habe in Amerika ähm, der wirklich mir auch unglaublich unternehmerisch geholfen hat, ist das Thema Serviceorientierung. Und das hört man ja immer wieder, dass Amerika eine Servicegesellschaft ist. Also wirklich, wenn du da am Flughafen ankommst, dann nimmt dir jemand die Koffer ab gegen den Trinkgeld und auch sowas wie in Restaurants oder so ist deutlich serviceorientierter und in Hotels, egal wo du bist. Also servicetechnisch ist äh, Amerika uns in vielen Bereichen wirklich um Meilen voraus. Und das ist etwas, was man unternehmerisch eigentlich clever für sich auch nutzen kann. Also das ist auch etwas, was ich im Markt im Moment beobachte. Ähm, gerade wenn man irgendwie als Coach oder Berater auch unterwegs ist. Ähm, die Akquise können viele Leute sehr, sehr gut. Aber Kunden zu behalten, das habe ich das Gefühl, können sehr wenige Leute gut. Und das ist auch der Grund, warum ich echt die letzten wirklich den letzten Monat eigentlich fast komplett, ähm, den Januar, wirklich fast die komplette Woche mir geblockt habe, um an dem Halten unserer Kunden und dem äh, Begeistern unserer Kunden gearbeitet habe. Weil ich mir dachte, dass es ein unglaublicher Differenzierungsfaktor ist, mehr der langfristig echt entscheidend sein wird. Weil wenn man irgendwie gut was verkauft bekommen hat von jemandem und dann völlig alleine gelassen wird, ich glaube, das ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Und dann ist man auch ganz schnell wieder weg. Aber wir stecken halt echt unglaublich viel Zeit und auch Geld da rein, einen guten Job für unsere Kunden zu machen und ihnen dabei so gut wie möglich zu helfen, selbst Kunden zu gewinnen und die Unternehmen so profitabel wie möglich aufzubauen. Und auch in der Zukunft werde ich wirklich all meine Zeit und meine Ressourcen da reinstecken, um da einen guten Job zu machen, weil das wird uns langfristig von der Konkurrenz absetzen. Und nicht der nächste Marketing-Trick oder der nächste Chatbot oder die nächste geheime Facebook-Ads-Strategie, Wenn du einen guten Job für deine Kunden machst, dann brauchst du dir eigentlich um Kunden nie wirklich Sorgen machen. Aber das musste erstmal, da musste das Flugzeug erstmal ein bisschen zum Fliegen bekommen, dass sich das auch rumspricht. Und das ist mittlerweile auch den Anspruch, den ich habe, dass unser Programm so verdammt gut ist, dass die Leute wirklich nicht aufhören können darüber zu reden, was da gerade alles passiert und was wir ihnen alles liefern. Und mit diesem Hintergedanken ähm, macht es auch einfach unglaublich viel Spaß, weil ich jede Woche mit Nils und AC mich wirklich hinsetze und überlege, wie können wir unseren Kunden noch besser dabei helfen, selbst Kunden zu gewinnen und die Unternehmen Profitabler aufzubauen. Wir haben uns selbst wirklich als Ziel gesetzt, wir wollen unseren Kunden dabei helfen, bis 2020, also innerhalb von 2020 wahrscheinlich noch über 10 Millionen Euro Umsatz einzuspielen. Und das ist nicht unser Ziel, was wir erreichen wollen, sondern was die Gesamtheit unserer Kunden an zusätzlichen Umsatz eingespielt haben. Und wir werden das Ganze auch tracken, das ist das Coole daran, also das ist nicht einfach nur ein Luftschloss oder so, sondern wir tracken das Ganze und alle unsere Kunden sind eingeladen, das einzureichen, wenn sie wieder einen Kunden abgeschlossen haben und wir stehen mittlerweile bei über einer halben Million und das ist unglaublich cool zu sehen. Also das Ganze mal zehn in jetzt einem Jahr, ich glaube, das knacken wir locker und das ist für uns als Team auch eine unglaubliche Motivation, da jeden Tag einen super Job zu machen, weil wir wissen, das bringt uns unserem Ziel immer ein Stückchen weiter. Und das vielleicht, wenn du als Berater oder als Coach auch tätig bist, vielleicht auch eine Idee für dich mal zu überlegen, deine Erfolge, die du deinen Kunden auch am Ende versprichst oder da, wo du sie hinbringen willst, irgendwie ein Stück weit zu tracken und dir vielleicht eine Kennzahl einfallen zu lassen oder sei es nur die Kennzahl Video Testimonials, ähm, zu tracken. Weil ein zufriedener Kunde wird dir ein Video-Testimonial geben und dir selbst einfach mal zu sagen, was weiß ich, von jedem Kunden will ich am Ende ein Video-Testimonial haben, also muss ich so einen verdammt guten Job machen, das ist eigentlich eine coole Motivation. Das habe ich mir auch überlegt, wenn man vielleicht nicht so eine Kennzahl wie Umsatz oder so nutzen kann, sondern dass man halt etwas nutzt, was der Kunde am Ende für einen tut, wenn man einen guten Job gemacht hat. Und wirklich gerade ein Video-Testimonial, weiß ich aus eigener Erfahrung, kostet unglaublich viel Erfahrung äh, über und insofern, das ist eigentlich das größte Kompliment, was dir jemand machen kann, aber dafür musst du auch einen verdammt guten Job machen. Also das würde ich mir immer als Kennzahl setzen, dass du wirklich von jedem Kunden ein Testimonial abgreifst und dann kann dir eigentlich nicht viel passieren, wenn du das konstant machst, weil dann wird sich das immer mehr rumsprechen und immer mehr Leute werden auch proaktiv auf dich zukommen. Also ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Serviceorientierung, wenn du einen super Job für deine Kunden machst, wirst du dir um Kunden nie wieder Sorgen machen müssen, aber tapp nicht in die Falle irgendwie, da dir immer neueste Strategien einfallen zu lassen, wie du wieder Kunden irgendwie reinfischst, sondern behalt lieber die bestehenden, mach einen guten Job für die und dann wirst du dir über weitere Kunden oder auch über Umsatz nie Probleme machen müssen, weil die dann auch gerne dein Anschlussprogramm oder weitere Coachingstunden mit dir zum Beispiel buchen. Und das ist einfach dieser Gedanke des langfristigen Kundenzyklus, wenn man da einen guten Job macht. Dann der letzte Punkt ist, ähm, Russell Branson hat damals äh, in Las Vegas im Stadion gepitcht, ähm, dass man doch bitte bis zum nächsten Jahr den Umsatz seines Unternehmens verzehnfachen sollte. Und ich habe damals das noch belächelt und dachte mir so, wie soll das denn irgendwie funktionieren? Ähm, Und ich muss jetzt sagen, dass ich tatsächlich das, glaube ich, gut geschafft habe. Also mit, ich glaube, damals waren wir auch Ende Februar, Anfang März da. Und wahrscheinlich nicht auf plus minus 50.000 wird es wahrscheinlich Unterschied sein, aber da doch mehr oder weniger eine Punktlandung hingelegt. Und als ich vor einem Jahr da saß, in Las Vegas, hatte ich noch keine blasse Ahnung, wie sich das Jahr irgendwie entwickeln wird, wie das Programm aussieht, was ich verkaufen werde, Also sowas. Und das hat sich alles relativ zügig nach der Zeit in Amerika geformt rausgegangen, die erst Kunden gewonnen und wenn ich sehe, was in diesem Jahr alles passiert ist, dann muss ich mir selbst manchmal die Augen reiben und das ist unglaublich schön zu sehen, weil ich nicht viel experimentiert habe, nicht viel Neues gemacht habe, sondern das, was ich tue, einfach jeden Tag ein bisschen besser gemacht habe und diese grundlegenden Sachen haben einfach gepasst, mein Angebot hat gepasst Das Marketing hat gepasst, der Vertrieb hat gepasst und deshalb konnte ich wirklich auch dieses Jahr die ersten Mitarbeiter einstellen und konnte so schnell irgendwie wachsen, weil die grundlegenden Sachen funktioniert haben. Und jetzt sowas wie Facebook-Werbung oder so da oben drauf zu packen, ist dann auch eine Leichtigkeit, wenn so grundlegende Sachen wie dein Kernangebot inklusive deiner Nische und auch dem Problem, das du löst, irgendwie sitzt. Aber das sind die Hausaufgaben, die man einfach am Ende machen muss und da war ich bereit, das zu tun und das ist das Coole zu sehen, dass man dann nach einem Jahr auch irgendwie die Früchte davon erntet und das ist auch etwas, was ich gerade im Büro als Kunst mir an die Wand habe tackern lassen oder aufgehängt als Bild. Good things take time. Und das ist etwas in dieser kurzlebigen Zeit, was man irgendwie selten nur noch hört, dass es nur noch darum geht, jede Woche irgendwie ein neues, neues Kaninchen aus dem Zylinder zu zaubern. Ja, und wieder eine neue Strategie und was man nicht alles tun kann. Aber dass man wirklich, wenn man Dinge über zwölf Monate tut und auch jede Woche tut, dass da die wirkliche Magie entsteht. Und ich habe auch früher schon irgendwie Webinare gehalten und Vorträge gehalten. Aber zu dem Live-Webinar, was ich vor zwei Wochen gehalten habe, sind da einfach Weltenunterschied. Aber auch, weil das ungefähr das 30. oder 40. oder 50. Webinar war, was ich gehalten habe. Aber dadurch, dass ich es jede Woche besser gemacht habe oder regelmäßig besser gemacht habe, da entfaltet es irgendwann die Wirkung. Und das ist auch das, was wir unseren Kunden am Ende beibringen. Wirklich wenige Dinge tun, aber die am Ende verdammt gut tun, dadurch, dass man sie einfach regelmäßig wiederholt, trainiert umsetzt und besser wird. Und das ist einfach schön zu sehen, was dann innerhalb von zwölf Monaten alles passieren wird. Die nächsten Podcast-Folgen, wahrscheinlich die nächsten drei, werden alle live aus Amerika sein. Ich freue mich drauf äh, zu berichten, was sich da drüben alles für dich tut. Ich werde sowohl aus Tennessee, also vom Funnel Hacking Live-Event mal berichten, was ich da gelernt habe, dann vom Traffic und Conversion Summit in San Diego. Und in der letzten Woche werden wir dann in Las Vegas sein, äh, Junggesellenabschied feiern und dann noch nach San Francisco ein bisschen äh, Fortbildung machen und gucken, was da so los ist und ich werde dir mal berichten, was da so abgeht. Also, die nächsten drei Wochen kannst du live mit in Amerika dabei sein. Immer sonntags kriegst du das Beste aus der jeweiligen Woche. Ich habe jetzt diese Woche ein Video veröffentlicht in der Stay Hungry Community, was wir nach 50.000 Euro Werbebudget bei Facebook gelernt haben. Also wirklich Alle meine besten Tipps habe ich da in das Video reingepackt, also wenn du mit dem Gedanken spielst, mit Facebook-Werbung was zu machen oder schon mittendrin bist, dann schau dir unbedingt dieses Video an, also da sind wirklich das, was ich verbrannt habe, das, was ich gelernt habe, habe ich alles da zusammengefasst und das findest du in der Stay Hungry Community auf Facebook, da einfach reinklicken, Video angucken und dann freue ich mich auf dein Feedback, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche dir einen sensationellen Start in die nächste Woche. Stay hungry, dein Robert.